0: C'è una cosa che accomuna tutti gli expat che chiamano in Italia, il prefisso 0039. Io sono Clara Morelli e questo è il podcast di Will che racconta le storie di chi ha deciso di andarsene dall'Italia e di chi ha deciso di tornare. Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio speciale di 0039 il podcast di Will che racconta le storie di chi ha lasciato l'Italia per andare all'estero e anche di chi invece è rientrato. Per chi se lo stesse chiedendo il podcast riprenderà molto presto e abbiamo letto tutti tutti voi che ci avete scritto raccontandoci le vostre storie. Ma oggi siamo qui con una puntata speciale perché ci sono importanti novità sulle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli di cui avevamo parlato eh, ormai qualche mese fa insieme al commercialista Allievi trovate la puntata, però appunto ora il governo in sede di legge di bilancio per l'anno prossimo ha annunciato dei notevoli ridimensionamenti e quindi io oggi sono qui con Giuseppe Ipedico che è ricercatore all'Università di Nottingham e parte del Think Tank Tortuga. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao Clara, buongiorno a tutti.
0: E con Virginia Stagni che è CMO di Ad Group Italia, quindi è rientrata in Italia in realtà da molto poco e ehm, ha lavorato per otto anni a Londra eh, per, per il Financial Times. Ciao Virginia, benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, abbiamo due prospettive, quindi la tua Virginia, di, una, di qualcuno che è appena rientrato dall'estero e quindi vive un po' una situazione di incertezza che ha generato questa serie di annunci da parte del governo di ridimensionare la normativa e poi la prospettiva invece di Giuseppe che ha studiato come funzionano questi incentivi e la loro efficacia, quindi io vorrei chiedere subito, subito a te Giuseppe di fare un attimo di chiarezza, cioè come ha funzionato la normativa fino ad ora e invece quali sono le modifiche che si prospettano davanti a noi?
1: Sì, allora, innanzitutto questi incentivi non sono una novità. Eh, sono quasi vent'anni, anzi sono più di vent'anni che ci sono degli incentivi fiscali per il rientro del capitale umano in Italia. I primi erano stati introdotti nel 2003 eh, solamente per professori e ricercatori. Poi cosa è successo? Nel tempo sono stati estesi per contrastare eh, la, la fuga dei cervelli e l'alto tasso di migrazione dei giovani laureati italiani. Nel 2010 è arrivato il primo intervento normativo che li ha, li ha resi, la legge contro che li ha resi, li ha ampliati al di fuori dei professori ricercatori. Con Contro estero, tutti i giovani laureati che rientravano in Italia avevano diritto a degli incentivi, ma poi nel tempo ulteriori provvedimenti normativi hanno da una parte ampliato la platea dei beneficiari, inizialmente a tutti i laureati senza limite di età e dal 2019 in poi col decreto crescita a tutti coloro che rientrano all'estero, quindi qualunque sia il loro titolo di studio e qualunque sia il, la, loro, la loro occupazione. E allo stesso tempo sono stati resi più generosi. Inizialmente gli incentivi di controesito prevedevano una, un abbattimento dell'imponibile del 70% per, per un massimo di 5 anni, Mentre col decreto crescita questo abbattimento è arrivato fino al 90% e con una durata tra i 5 e addirittura i 13 anni per coloro che mettono radici in Italia, cioè quelli che hanno figli o comprano, comprano una casa. Insomma, hanno delle caratteristiche che eh, per il fisco sono considerate eh, misure di radicamento. Quindi ecco, considerato questo, eh, questo susseguirsi di interventi negli ultimi vent'anni, questi cambiamenti annunciati dal governo Meloni lo scorso 16 ottobre rappresentano una chiara inversione di tendenza e quindi molti l'hanno giudicata come un tradimento nei confronti di questa politica che finalmente stava cominciando a funzionare. Però vedremo che in realtà le cose sono, sono un pochino più complicate, che forse l'estensione del decreto Crescia nel 2019 li ha resi un po' troppo generosi e quindi potenzialmente un po' troppo costosi per il nostro sistema fiscale e con il rischio di creare eh, importanti iniquità e perdite di efficienza. Aggiungo soltanto, volevo stato aggiungere quali sono questi cambiamenti annunciati dal governo, sono i seguenti, innanzitutto c'è una riduzione della durata, che, che adesso avrà un limite di 5 anni, c'è una riduzione della generosità, l'abbattimento dell'imponibile è del 50%, e poi viene introdotto un tetto a 600 mila euro, piuttosto alto come tetto, quindi... Eh, Eh, però ecco significa che c'erano alcuni eh, beneficiari che guagnavano ben più di 600 mila euro per i quali ovviamente era importante chiedersi se veramente vogliamo eh, sussidiarli eh, oppure oppure
0: quindi di fatto mi sembra di capire che questi tipi di incentivi esistono da molto tempo prima erano riservati a una platea ristretta quindi ricercatori, professori quindi l'ambito diciamo di di una formazione molto alta, poi sono stati estesi eh, un po' a tutti e probabilmente quello che è successo è, eh, appunto tu lo sottolineavi ora su questo limite che è stato messo dei 600 mila euro di reddito dentro a questo calderone di beneficiari, sono finite anche persone che magari non avrebbero avuto bisogno di, di questo incentivo, poi magari sarebbero rientrati in ogni caso, insomma adesso poi con calma ci racconterai tutto quello che tu e, e i coautori che avete lavorato a questo paper, che ha studiato l'impatto di queste misure che cosa, che cosa avete trovato, però forse il modo con cui questa riduzione de, di questi incentivi è stata annunciata Forse ha ha generato non poca incertezza e quindi magari mi interessava anche sentire la tua esperienza personale Virginia perché magari nella tua decisione di rientrare in Italia c'era anche, insomma ha giocato un ruolo il fatto che ci fossero importanti incentivi, poi immagino non sia stata l'unica ragione, però non bisogna dimenticarsi che dietro a questi numeri poi ci sono delle persone e delle storie di vita. Grazie mille Clara, beh di
2: certo la mia esperienza personale è molto simile a
0: quella di tanti
2: altri italiani che come me in un contesto londinese ma come in tanti altri contesti dall'estero stavano decidendo o avevano appena deciso di rientrare e diciamo che Per quanto mi riguarda, nella mia decisione di rientrare in patria, un peso specifico lo aveva, una volontà principalmente di give back, cioè restituire quello che avevo imparato e ho imparato in quasi un decennio a Londra e comunque all'estero, in ambiente anglosassone per portarlo in un ambiente corporate italiano, c'è un investimento in un certo senso mentale che è stato fatto da parte mia di voler rientrare anche con una prospettiva diversa e senza aver mai lavorato in Italia. E eh, se mi chiedi se l'incentivo fiscale ha avuto un peso, beh, la risposta è certamente sì. Diciamo che a parità di stipendio, oppure anche con uno stipendio inferiore, ma la prospettiva di un incentivo del genere eh, rispetto appunto allo sgravio fiscale implicato a chi rientra, beh, certamente ha avuto un impatto notevolissimo nel mio decision making process. Diciamo che l'incertezza generata soprattutto Dalla poca contestualizzazione che soprattutto è venuta all'inizio, proprio quando è stato annunciato vogliamo cambiare questa riforma e soprattutto una poca chiarezza eh, sulla potenziale retroattività, si parlava di cambio di residenza anagrafica oppure di cambio di residenza fiscale perché questo vuol dire molto la differenza, parliamo di 183 giorni di piena residenza eh, fiscale e anagrafica in Italia che ad esempio nel mio caso che sono rientrata il primo settembre, non non sarebbe potuto succedere nel 2023, quindi diciamo che per una persona che aveva appena preso la decisione o ha preso la decisione per quest'anno, trovarsi un attimo le carte eh, sul tavolo completamente cambiate e soprattutto anche le regole del gioco credo abbia eh, suscitato, io parlo eh, di un sample poco rilevante perché sono una ventina di amici e colleghi, però di sicuro in tutti noi ha suscitato non poche incertezze, soprattutto anche proprio un un fatto di poca progettualità in un certo senso, anche il fatto di dire persone che forse hanno pensato di aprire eh, un mutuo per comprare casa, per rientrare in Italia, cioè è un progetto che eh, non si parla di pochi mesi, soprattutto si si parla di cambi di vita, quindi di certo per riassumere sì, l'incentivo fiscale ha pesato nella mia decisione di rientro, perché nel primo punto del perché sono rientrata c'era il ruolo e soprattutto un ruolo in Italia di di questo genere, in cui potevo portare un'esperienza estera, però eh, io credo che ci sia un grande problema della comunicazione di qualsiasi cambio di policy e qualsiasi impatto che vediamo di queste riforme non può essere comunicato in questo modo, e soprattutto con tali tempistiche, che suscitano più in un certo senso dissenso, non che per una volta che avevo fatto una decisione no, di rientro, volevo dare fiducia e speranza al mio paese, mi sento tradito così, che poi non è, non è quello che accade in un certo senso, perché gli sconto comunque è garantito per tutti i rimpatriati con residenza anagrafica entro il 31 dicembre 23, quindi un minimo di progettualità l'hanno permessa, però comunque parliamo di novembre per dicembre, adesso io non mi riguarda perché appunto sono rientrata al primo settembre però penso a tante persone che avevano immaginato all'inizio del 24 di rientrare con anche appunto acquisti immobiliari, non credo eh, sia il modo giusto soprattutto le tempistiche giuste eh, di comunicazione.
0: Assolutamente, cu- hai proprio riportato secondo me il pensiero di tante persone che, che ci stanno ascoltando perché comunque è una decisione che magari si prende in un momento però ha dei tempi di attuazione eh, comunque che richiedono almeno dei mesi e quindi saperlo ora che è alla, alla fine dell'anno di certo non è mh, insomma eh, che crea notevole incertezza. Poi lo ricordiamo, tutto questo è per ora solamente un annuncio perché la legge di bilancio ora è ora in fase di discussione parlamentare e verrà votata a fine anno, ma il fatto che lo stesso governo abbia in qualche modo limitato fortemente la possibilità per il Parlamento di, con degli emendamenti, fare, fare delle modifiche, insomma non, non lascia ben sperare per le sorti mh, di questa policy che lo ricordiamo così magari se qualcuno si fosse perso eh, i dettagli, tu Virginia ne accennavi alcuni, per poter innanzitutto eh, la la percentuale per cui non ci sarà l'imponibilità passa dal 70% eh, in alcuni casi 90% al 50% perché che cosa voleva dire? che quindi anziché pagare eh, le tasse sull'intero reddito eh, lo si pagava solamente sul 30% o addirittura sul 10% ed era un quindi le, le tasse anziché essere calcolate sul reddito complessivo venivano calcolate su una minima parte quindi si riducevano notevolmente questa percentuale passa al 50% che comunque è una riduzione significativa e eh, oltre alla riduzione appunto di, del numero di anni di residenza fiscale richiesta a cui accennava prima Giuseppe c'è anche un ritorno alla categoria di lavoratori che viene di nuovo ristretta alle alte elevate qualificazioni e alla specializzazione eh, e quindi vengo di nuovo a te Giuseppe tutte queste restrizioni vanno un po' nella direzione di cercare di mantenere un po' i benefici che questa policy, questo tipo di policy hanno avuto riducendo un po' i costi Però non è un po' po' eccessivo dove, dove dobbiamo tracciare la linea, tu che idea ti sei fatto anche secondo i tuoi studi.
1: Sì, allora, intanto io riprendo quello che ha detto Virginia sul give back, perché di fatto poi quello che per lei è stata una motivazione a rientrare è anche un po' la scommessa di investire sulle persone che che rientrano, perché è è proprio, in in economia si chiama esternalità, cioè quando qualcuno rientra produce degli effetti non solo su se stesso, ma anche sulle sulle altre persone. E questo accade con tutti i lavoratori qualificati che hanno maturato esperienze all'estero e quindi tornando in Italia portano un know-how un bagaglio di conoscenze che poi eh, può beneficiare le imprese che le assumono, ma in, inoltre anche incentivare altri loro colleghi dall'estero potenzialmente a tornare in Italia. Questi, tutti questi, diciamo, tutti, tutti questi eh, potenziali benefici ovviamente sono molto difficili da misurare nei dati, ma la letteratura economica mostra che sono concentrati tra i lavoratori qualificati, quelli che hanno i più alti titoli di studio e soprattutto titoli di studio, quindi in questo forse limitare la politica a, a questi lavoratori, ricordiamo che adesso con i cambiamenti i beneficiari saranno tutti… Ovviamente avete sottolineato il problema comunicativo che che è caratterizzato l'annuncio del governo, io sono completamente d'accordo, qui c'è stata molta confusione ed è stata parecchia eh, parecchia incertezza, anche per me che ho studiato questi incentivi non era chiarissimo all'inizio chi erano i beneficiari dei dei nuovi incentivi annunciati, sembra che siano in ogni caso tutti i lavoratori laureati e che comunque eh, mettono in pratica la loro laurea in un lavoro qualificato. Però ecco, tornando, tornando alla tua domanda, eh, eh, Clara, sono, sono molto d'accordo che, eh, che forse è importante non perdere di vista i benefici oltre che i costi, sicuramente qui la stretta del governo è dovuta al fatto che i costi nel breve periodo cominciavano a essere eh, particolarmente alti, parliamo di oltre un miliardo l'anno eh, e questo deriva da diverse cose, principalmente dal fatto che la riduzione dell'imponibile era così generosa. Eh, come hai ricordato tu, le persone che rientravano pagavano l'IRPE soltanto sul 30 o 10% del proprio reddito, quindi questo ovviamente ha un costo, è un costo molto, molto alto nel breve periodo, ma soprattutto c'era anche un costo di lungo periodo determinato dal fatto che non c'è più un limite di età dal, dal 2015 e quindi di fatto qualcuno può tornare anche a una certa età e non pagando le tasse per gli anni più produttivi della propria carriera e poi andando in pensione quindi quel give back viene meno quindi in sintesi eh, incentivi quello che almeno la mia ricerca mostra è che gli incentivi devono essere ben disegnati in modo da attrarre le persone che hanno un maggior potenziale di impatto sul paese ma anche mantenere un fatto fiscale in termini di equità in modo che queste persone allo scadere degli incentivi se rimangono possano contribuire con, anche con la loro, con le loro tasse oltre che con la loro produttività alla, alla, alle finanze pubbliche.
0: Quindi diciamo che è giusto andare a guardare se effettivamente questo tipo di incentivi sono molto costosi però poi bisogna anche dire che non non bisogna fare delle delle distinzioni di età, quindi per una persona giovane che come Virginia vuole rientrare, vuole give back, tipo dare indietro eh, al paese, il il costo viene in qualche modo compensato dal fatto che questa persona trascorrerà i suoi anni più produttivi in Italia, quindi pagherà tasse per molto tempo, Eh, invece se una persona come tu dicevi Giuseppe rientra già dopo gli anni più produttivi quindi prossimi alla pensione allora ci sta che forse per loro la policy sia troppo costosa e quindi la domanda che mi viene spontanea è non c'era forse un modo per mantenere incentivi altrettanto vantaggiosi magari per le persone giovani e invece limitarli un po' di più per le persone più avanti, più avanti con l'età però mi rendo conto che non sia nemmeno facile perché c'è tutto il tema anche dell'incentivo alla, alla natalità che si è unito a questo incentivo invece per il rientro dei, dei cervelli quindi non vorrei essere nei panni del policy maker che si trova a, a, a disegnare questa policy, ma tornando, tornando invece all'aspetto più, mh, più personale, Virginia, tu magari avrai ancora dei contatti con il mondo degli italiani all'estero e hai menzionato prima questo tema del, del consenso effettivamente sembra un po' andare contro a tutta questa categoria da parte, da parte del governo, è un, una notizia che è arrivata quasi come se fosse uno sgarbo a chi per, per una volta aveva deciso 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 di tornare in Italia, ecco, ci ci riporti un po' questa che immagino sia la frustrazione della community degli italiani all'estero.
2: Ma più che altro, sai Clara, quello che mi viene spontaneo pensare è che non ci fosse neanche una strategia dietro la comunicazione e il come, ma è proprio la mancanza in un certo senso di una progettualità di come si comunica anche un cambio su una riforma tanto importante per gli italiani all'estero, è forse proprio una mancanza del sistema in generale. Che cosa intendo dire? È proprio perché... È un, quel genere di riforme che forse ha un impatto eh, su un numero non così overly significativo di italiani, ma ha un significato molto importante da un punto di vista, appunto, come dicevamo, no, di eh, rientro, di investimento nel proprio paese. Diciamo che la sostanza. Di una riforma, ma soprattutto di un vantaggio eh, di uno sconto fiscale del genere ha un significato politico molto importante per un italiano all'estero. Diciamo che mi sarei aspettata un po' più di cura, ripeto, nel modo in cui viene comunicato perché è come se fosse stata un po' una soffiata di alcune informazioni quando ancora non si sapevano. Quindi informazioni frammentarie, si crea un grande buzz su WhatsApp Group, si italiani all'estero che ma come è possibile? Ma appunto si genera più di Senso e si poteva forse immaginare una comunicazione strategica di un cambiamento del genere, fatto ovviamente, ripeto, non eh, con una conferma a novembre per la fine di dicembre. Parliamo di progettualità di vita, parliamo di persone anche in età fertile. No? In un certo senso, perché noi pensiamo sempre al bene materiale come l'acquisto di un immobile, eccetera. Ma la prima la riforma eh, aveva anche legato il fatto no, di, in un certo senso, creare una famiglia e quindi poter allungare. Legare, no, il vantaggio fiscale non mi piace mai legare delle scelte così intime a eh, un vantaggio fiscale ma hanno di certo un peso no, nella scelta di una persona come tanti italiani, tu mi chiedevi della mia esperienza, dei miei contatti con gli italiani all'estero, tanti di noi che stavamo prendendo la decisione o hanno preso la decisione come me proprio a metà del 23 siamo in, in piena età di potenziale famiglia no? Quindi nei, nei 30 anni eh, diciamo che ha un impatto fondamentale è come se ci fosse una discrasia tra quella che è la eh, volontà, anche in un certo senso retorica, eh, che vediamo adesso nel governo e poi dopo quello che può essere effettivamente un vantaggio per una scelta del genere, per investire la propria vita nella migliore parte produttiva, soprattutto mh, parliamo poco di lavoro, parliamo della capacità creativa delle persone, intellettuale ma anche ovviamente familiare, comunicarlo così, diciamo che andiamo un po' sempre notare a vino che è un po' questa la cosa più che dispiace di più che finisce un po' a, appunto una chat da barra, una chiacchierata da bar una, un, qualcosa di un po' più formale soprattutto un po' più studiato forse apprezzato quando ci sono comunque in gioco o in palio delle scelte di vita di persone che vogliono investire nel, nel proprio paese non, non, non per questo cambio idea sul fatto che secondo me ho preso un'ottima decisione nel rientrare perché vedo il disegno di investire credo di poter come tanti altri ragazzi e ragazzi italiani eh, portare qualcosa di diverso non qualcosa in più è semplicemente un punto di vista diverso che serve all'Italia e forse partire proprio anche da qui abbiamo delle tempistiche delle modalità di comunicazione o ci aspettiamo dal sistema burocratico e politico dei modi operandi diversi che abbiamo visto sicuramente all'estero io appunto da Londra diciamo che riforme di questo tipo vengono comunicate in maniera totalmente diversa alla cittadinanza forse anche su questo possiamo influire, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, cosa possiamo imparare da qui e come possiamo dare un feedback eh, ai nostri rappresentanti.
0: Assolutamente, hai hai centrato secondo me quando hai detto eh, che è è molto importante perché è un messaggio, è proprio un messaggio politico molto forte. Ringrazio Virginia Stagni e Giuseppe Pedico per per essersi prestati a questa chiacchierata un po' così di emergenza, grazie entrambi grazie grazie a voi ragazzi
1: grazie Clara dell'opportunità
0: e io vi ricordo che potete sempre iscriverci a 0039 chiocciolawillmedia.it continuiamo a leggervi e il podcast riprenderà a breve e vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi per quanto riguarda appunto questo questo cambiamento sugli incentivi, ciao a tutti 039 è una serie podcast prodotta da Will Media, scritta da Clara Morelli, cura editoriale Riccardo Bassetto, regia e sound design Lorenzo Marsiglia.